0: Ante posibles lluvias intensas en el sureste mexicano. Otro colectivazo, 10 heridos fue el saldo de un percance entre una camioneta y la ruta 5805 en el libramiento norte de Tuxla Gutiérrez. En los deportes van por segunda edición del torneo élite de ajedrez. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo, muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, 8 en punto de la mañana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo desde la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Por supuesto, estamos a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ahora X o X, YouTube, TikTok, todas las redes sociales, por cierto, la celebración de ayer de multimedia con su quinto aniversario encabezados por el doctor Gerardo Toledo y el licenciado Rogelio Toledo Coutinho, se festejaron los logros obtenidos por este primer lustro en este importante área del complejo informativo Diario Media Group. Muchas felicidades nuevamente para todos y justamente puede encontrarnos en todas las plataformas digitales con los contenidos informativos incluidos los canales de WhatsApp. Ahí dele clic. Al el link de Diario Media Group para que pueda tener toda la información local, estatal, nacional y por supuesto internacional Comenzamos con el hashtag del día de hoy Alerta por lluvias en el sureste Es que las lluvias continúan causando estragos con sus efectos en algunas zonas de la entidad y también en el sureste mexicano Vamos de lleno con las temperaturas
1: El clima en Diario TV Multimedia
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 32 grados y una mínima de 22 grados. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 9 grados la mínima. Comitán, 26 grados la máxima, 13 grados la mínima. En Tapachula, 34 grados como máxima, 22 grados como mínima. En Palenque, 32 grados podría ser la temperatura máxima y 20 grados la temperatura mínima. Las lluvias... Sí, estarán fuertes, sobre todo en estas zonas de la selva lacandona, Meseta Comité Tojolaval, lo que es la Sierra Mariscal, en el Soconusco, en el Istmo Costa, en la zona norte, hay que estar muy atentos con las lluvias que estarán considerándose fuertes. Por lo pronto para el día de hoy. Y precisamente la Comisión Nacional del Agua advierte sobre la necesidad de tomar precauciones ante posibles lluvias intensas en el sureste mexicano. Han exhortado a la población a estar alerta y a evitar riesgos, especialmente en zonas propensas. El pronóstico de la CONAGUA indica que se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros aquí en Chiapas, también en Oaxaca, en Guerrero y en Puebla. Además, habrán intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Tlaxcala. También se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Campeche, Ciudad de México, Nayarit, Quintana Rota, Maulipas y Yucatán. Y se advierte sobre la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo acompañando las lluvias. Estas condiciones meteorológicas son atribuidas a canales de baja presión, disturbios en varias regiones de México, estos combinados con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Además, se menciona la influencia del Frente Frío número nueve, que se acercará a la frontera norte del país, desde el noroeste de Sonora hasta el sur de Baja California. También se destaca la presencia de una línea seca sobre el norte de Coahuila, así como las corrientes en Chorro Polar y Subtropical. También se ha informado de este frente frío número 9, que podría causar impactos significativos en el norte del país. En cuanto al día de hoy jueves, las lloviznas, los chubascos dispersos aquí en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, para el viernes esperan lloviznas con intervalos de chubascos aquí en el estado de Chiapas. Y hablando justamente de las lluvias en un municipio que se ha visto muy afectado en las últimas horas, es salto de agua. No había ni agua potable el día de ayer. Cristian Castro, buenos días. ¿Cómo va la situación hasta el momento?
2: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas así es eh, bueno pues la secretaría eh, de protección civil municipal de Santo de agua dio a conocer que pues continúa realizando monitoreos a los niveles del río tulicá el cual eh, llevaba varios días incrementando su nivel al grado de casi llegar a los 13 metros el día lunes en los que pues ya prácticamente se inunda completamente la cabecera municipal esto derivado de las lluvias que se estaban presentando eh, pues tras el paso del frente frío número 8, de acuerdo a los monitoreos, eh, que se tiene una notable baja en el nivel del río Tulicá, toda vez que, bueno, eh, Protecciones Civiles de Salto de Agua anunció que hasta el día de hoy, a las siete de la mañana, el nivel del río eh, ya era de únicamente 8.66 metros, por lo cual, bueno, pues ya se nota la disminución en cuanto a su nivel. Todo esto, eh, luego de que también disminuyeron las lluvias, eh, ...tras la salida del Frente Frío Número ocho, ...lo que sin duda es una buena noticia... ...toda vez que cientos de familias se habían visto afectadas... ...por las inundaciones que se presentaron en distintos sectores del municipio... ...por lo que eh, varias de ellas tuvieron que ser desalojadas... ...sin embargo la Secretaría de Protección Civil Municipal... ...pide a la población estar alerta en todo momento... ...y al pendiente de las indicaciones de protección civil del Estado... ...toda vez que para el fin de semana se espera la llegada del Frente Frío Número nueve que podría traer consigo más lluvias a la región, por lo que es importante que no bajen la guardia, estén atentos y ante cualquier emergencia la reporten al 911, donde las autoridades trabajan y están alertas para salvaguardar la vida de la población. Así la información, el día lunes eh, ya estaba eh, pues el municipio de Salto de Agua a punto de llegar a una alerta crítica en el que pues, ya se iba a inundar toda la cabecera municipal, afortunadamente han disminuido las lluvias, y en estos momentos el nivel pues ya está en poquito más de 8 metros.
0: Qué bueno escuchar esto. Van las familias tomando en cuenta esta situación, sobre todo porque varios fueron evacuados y hacia los refugios temporales, Cristian. Permanecerán ahí, supongo, porque sí hay eh, datos del frente frío número nueve que podrían ocasionar más lluvias, entonces permanecerán ahí, esperarán a que baje más el nivel del río o ya estarán retornando a sus lugares, eh, a sus viviendas
2: pues por lo pronto van a permanecer ahí porque, eh, bueno, pues tal y como se los menciono, eh, se espera la llegada del frente frío número 9 el fin de semana y esto podría traer más lluvias, entonces eh, se espera que vuelva a incrementar el nivel del río Tula y lo que buscan ahora es estar preparados eh, porque, bueno, para no pasar lo que pasaron eh, los ciudadanos eh, pues eh, la semana pasada eh, cuando eh, se inundaron sus
0: hogares. Claro. Muchísimas gracias, Cristian, nos mantenemos al tanto y pendientes. Muy buenos, buenos días.
2: Buenos días a todo el pueblo de Chiapas.
0: Saludo también con muchísimo gusto a todos en la perla del Soconosco. Hola, Tapachula. Sí. Valeria Córdoba, ¿Qué? buenos días. ¿Qué tal las lluvias? Pero también... El tramo carretero Uixla villa villaco titlán ya libre o continúa bloqueado. Hola Lucero, muy
3: buenos días, excelente jueves, ya casi fin de semana. Pues las lluvias aquí en el Soconusco no se han presentado durante los últimos días, desde hace aproximadamente tres días que no ha habido lluvias aquí en esta región, pero por supuesto continúan eh, pues ex externando, que tomen precauciones todas, todos los habitantes de la región y justamente hablando de este bloqueo carretero por parte de integrantes de la caravana migrante continúa el día de hoy ya hizo 24 horas aproximadamente a las siete de la mañana fue que se instaló el día de ayer justo a la altura de la garita de migración Cerro Gordo que se encuentra todavía ahí eh, cerca de Wixla en el tramo carretero como bien mencionaste Wixla Villa Comatitlán y bueno pues obviamente esto ha ha desatado pues el enojo de varios habitantes de la región quienes tienen que tomar vías alternas para poder llegar a sus destinos incluso eh, pues como mencioné también el día de ayer se han eh, enfrentado habitantes conductores con los migrantes pidiendo pues que se les abra el paso. El día de ayer sí abrieron paso por un lapso de 20 minutos, media hora. En un inicio se había hablado que iba a ser durante una hora que abrieran el paso. Sin embargo, pues a los 25 minutos aproximadamente los migrantes volvieron a bloquear y bueno, pues continuarán, mencionaron en ese lugar hasta que sean atendidos por parte de las autoridades migratorias para que se les entreguen los permisos de libre tránsito por México, en específico la forma migratoria múltiple que es la que les permite transitar por el país de manera legal por 45 días. Así que a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, extremar precauciones si van a viajar hacia esta zona de la entidad. Y bueno, continuando con noticias del Soconusco, te comento que a pesar de que existe un programa de vacunación en las calles y avenidas de Tapachula, pues la población se rehúsa a vacunarse.
4: Habitantes de la región del zucoruzco se niegan a aplicarse la vacuna contra la influenza, pues a pesar de que este programa de vacunación se aplica en las calles y avenidas de Tapachula, más de un 30% rechazan las vacunas. Mencionaron que la meta por brigada es de aplicar un promedio de 100 dosis diarias, sin embargo a pesar de la información, los habitantes no quieren vacunarse, pues dicen tienen reacciones en el cuerpo después de aplicarse la dosis.
0: Eh, tenemos una meta de aplicar 100 dosis al día, eh, el día de ayer aplicamos 70 dosis, el eh, día de hoy está un poco bajo. Estamos invitando a toda la población para que se vacune, pero muy pocos se han acercado.
4: El programa de vacunación recorre las calles de 8 de la mañana a 1 de la tarde y están aplicando derechohabientes o no del IMSS. Sin embargo, a pesar de eso, se niegan a aplicarse las vacunas.
0: Desde la temporada invernal, 2023-2024,
5: de la vacunación de influenza, eh, pues la población ahorita no está respondiendo como esperábamos. ¿sale? Eh, nosotros invitamos
0: a las personas a que vengan a vacunarse aquí en el centro y también estamos vacunando en la unidad médica familiar número uno y en la UMF11
4: Con esta vacuna se puede prevenir enfermedades respiratorias o disminuir sus efectos por lo que piden a los habitantes tomar en cuenta la importancia que tiene aplicarse la vacuna contra la influenza Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga
3: Así la situación aquí en la región Soconusco, Lucero, regreso contigo. Por supuesto que estaremos muy pendientes del bloqueo carretero y todo, pues, lo que se esté llevando a cabo respecto a este tema.
0: Villa Titlán Wixstra, bloqueado todavía. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Mañana ya cerramos la semana. Nos vemos y nos escuchamos.
3: Es correcto, Lucero. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
0: Gracias. Vamos al corte comercial con esta información. Tenemos mucha al regresar. Estamos en la de Mediario.
6: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 8 con 13 minutos. Oye, compadre, con esta revuelta ya se abre pues. Sí, ya. La radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 97.7. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En Tacos de la Coca. Y en Tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 2021 21 poniente, periférico sur poniente. Frente al IEPC. Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera
3: del sureste.
6: Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos. Tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7. Porque ya se abre la radio del diario, auspiciado por los originales tacos de la Coca desde 1982. Felipe y con tenis, el auténtico sabor chilango. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del diario 97.7 de FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones. Adrenalina pura. Grandes torneos. Oportuna y objetiva es AMAME diario. diario. Continuamos.
0: Gracias por continuar con nosotros, por dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales. María Elena Montejo, así se llama la usuaria, muchísimas gracias por el comentario, gracias por seguir la información en AM Diario. Saludos a todos quienes nos siguen y nos escuchan en el barrio San Francisco en Tuxtla Gutiérrez. Muchísimas gracias siempre por su preferencia. Vamos a intentar... Eh... Enlazarnos con mi compañera Janet Hernández para continuar con este tema migratorio porque ayer se presentó un informe justo me, justamente sobre este tema, la migración y la salud de las mujeres en la frontera sur de México. Con esto vamos a continuar en unos instantes más. Mientras tanto, le comento otro tema que nos tiene en la línea porque mañana se cumple el plazo de esta postergación para dar a conocer por parte de Morena los resultados de las encuestas en cada una de las entidades donde habrá elecciones para gobernador o gobernadora el próximo año. Y uno de estos estados es el nuestro, Chiapas. Entonces, el día de ayer, la senadora por Chiapas, Asil de León, mantuvo un breve encuentro con Mario Delgado, presidente de Morena, durante su visita al Senado de la República. En redes sociales, Asil de León dio la bienvenida al presidente Morena y afirmó que en la transformación del país no se descansa. Este encuentro se da a horas de que se anuncien los resultados de las encuestas estatales. Aquí en Chiapas, Asil de León mantiene una ventaja de más de siete puntos sobre su más cercano competidor, Pepe Cruz, el actual secretario de Salud. Eso es lo que se destaca. Pero por otra parte, Eduardo Ramírez también se reunió con Mario Delgado. El senador Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, ha reiterado su liderazgo en las encuestas internas de Morena para la candidatura al gobierno de Chiapas en 2024. A pesar de sus afirmaciones, Ramírez Aguilar ha dejado entrever su disposición eh, a renunciar a su aspiración en favor del proyecto liderado por Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial de México. Durante una reunión con Mario Delgado, líder nacional de Morena y miembros de la bancada de la 4T en el Senado, Ramírez Aguilar enfatizó su compromiso con el partido y aclaró que no tiene intenciones de unirse a ningún otro partido político. Su principal preocupación es respaldar el proyecto de Sheinbaum. Y retomo textualmente lo que comentó. Para mí lo más importante es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y si tengo que sacrificarme por el proyecto de ella lo voy a hacer. Es cierto que he ganado todas las encuestas, todas. De eso no tengo ni una sola duda, declaró Ramírez Aguilar, y también mencionó que ya ha tenido conversaciones sobre este tema con Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, y destacó la búsqueda de unidad por parte del ex jefa de gobierno y su agradecimiento por su intención y también por su apoyo. Janet Hernández, voy contigo, muy buenos días, con este tema de eh, la situación migratoria, sobre todo para las mujeres en esta frontera sur. Buenos días.
7: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, la organización Formación y Capacitación FOCA presentó el día de ayer su informe anual sobre los logros obtenidos, retos y el contexto migratorio con mujeres, niños y niñas migrantes en la frontera sur de México, esto en el marco de su 27 aniversario de creación. En conferencia de prensa indicaron que el programa Género y e Inmigración este año ha sido de fortalecimiento de estrategias que fortalecen la Agencia de las Mujeres en Mesoamérica y su salud integral, como son la Red Mesoamericana Mujeres, Salud e Inmigración, la Red de Gestoras de la Frontera. Indicaron también que en las casas de día que hay en Comitán, San Cristóbal y Tuzla Gutiérrez, de enero a la fecha han ofrecido 2.790 atenciones, han acompañado de forma integral 166 casos. Y también señalaron que eh, hay una gran necesidad de, de visibilizar la feminización de las migraciones y la urgencia de garantizar atenciones diferenciadas a mujeres, niños y a las comunidades LGBTI debido a las vulnerabilidad que enfrentan por su sexo, género, e entidades sexogenéricas. También destacaron que eh, ellos han impulsado una agenda nacional de partería tradicional junto con otras organizaciones aliadas que buscan la incidencia política para garantizar el ejercicio y reconocimiento de la partería y es por ello que están impulsando la creación de la red peninsular conformada por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo esto como parte de una estrategia que busca resignificar y dignificar la partería tradicional maya hasta aquí mi reporte, muy buenos días
0: Muy buenos días, Janet Hernández Oye, ¿los tramos carreteros listos para
7: el libre tránsito? sí hasta este momento no se ha reportado ningún este bloqueo y sí este, están libres las vías. Perfecto. Muchas gracias, Janet Hernández, en la zona
0: altos. Muy buenos días. Bueno, hay una desestabilización de líderes políticos en Amatán. Y esta información también la retomo de nuestro impreso diario de Chiapas. Está también en nuestra información porque eh, es eh, enviada por mi compañero Gabriel Sánchez desde Amatán. Los habitantes de la zona baja conformada por Morelia primera y segunda sección, Olivares, Belén y Esquipulas expresaron sus demandas en la cabecera municipal desde el 7 de noviembre, presentando un planteamiento que inicialmente parecía legítimo, según comentan. Sin embargo, tras realizar diversas entrevistas tanto con la población como con los inconformes, se ha llegado a la conclusión de que lo que aparentaba ser una exigencia justa está impulsada, por intereses políticos de aspirantes a la candidatura a la alcaldía municipal. Estas acciones son coordinadas por líderes políticos como Gustavo Alpuche e Isaac Pola, hijo del expresidente Roger Pola Alegría, quienes han incitado a la población a demandar más proyectos. Cabe destacar que el mes pasado el ayuntamiento otorgó un apoyo de 15 láminas por habitante gestionado por el presidente municipal José Guadalupe Lomaso Torres por las comunidades o para las comunidades Morelia Primera y Morelia Segunda Sección, también Esquipulas, Olivares y Belén, entre otras. Así van los dimes y diretes utilizando cualquier estrategia ante las próximas elecciones en los diversos municipios. Ahora... Usted seguramente ha pasado varias veces por esta eh, avenida central, por el bulevar Belisario Domínguez, donde se encuentra el Parque de la Marimba. ¿Para cuándo quedará listo? Bueno, ya va más del 80% de avance de esta remodelación, que además fue muy controversial. Mi compañero Ainer González justamente nos comenta al respecto.
8: El Parque de la Marimba, uno de los espacios más importantes y emblemáticos en la capital chapaneca, estará completamente remodelado antes de finalizar el mes de noviembre, esto de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, cumpliendo así con el plazo que la autoridad había fijado desde el mes de julio cuando se inició este proyecto. Jorge Humberto Gómez Reyes, Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer el ...que han transcurrido casi cuatro meses desde que los trabajos dieron inicio... ...y aunque se ha avanzado de manera significativa... ...tomando en cuenta que la obra tiene un 80% de ejecución... ...el impacto económico para locatarios ha sido negativo. Durante estos meses, el secretario municipal manifestó... ...que se cumplieron 30 años de este emblemático lugar... ...sin embargo, a la par de la reinauguración... ...también se realizarán las festividades por esta importante fecha por lo que se pretende atraer a más personas y poco a poco recuperar las ventas para los pequeños comercios.
9: Un 80% ya y acelerando el paso para poder cumplir con los periodos que, que, que comentamos al principio. Estamos pensando entre el 15 y el 25 de noviembre que pueda estar el parque ya al 100%, esperando quizás algún detalle mínimo para poder aperturar.
8: El funcionario también recordó que este trabajo de remolación contó con un inversor total de 9.600.000 pesos, no obstante, aclaró que dicho presupuesto fue solo para la primera etapa del proyecto, pues se pretende seguir mejorándolo. El funcionario también recordó que este trabajo de remolación contó con una inversión total de $9.600.000 pesos. No obstante, aclaró que dicho presupuesto fue solo para la primera etapa del proyecto, pues se pretende seguir mejorándolo. Por tanto, en los próximos días y antes de finalizar el 2023, la población chiapaneca y visitantes en general podrán nuevamente disfrutar de la música de Marima en vivo, bailar por los alrededores del kiosco y disfrutar de las mejoras realizadas en este importante punto de la capital chiapaneca. Para Diario Media Group, Aymer González.
0: Bueno, pues ya se espera que sea para la última semana de este mes de noviembre y veremos cómo queda el Parque de la, de la Marimba aquí en Tuxtla Gutiérrez, que además es muy solicitado por el turismo. Y esta situación del agua potable que genera muchas inconformidades entre los tuxlecos y vea este otro dato, 50% de esta agua potable se pierde debido al mal uso y tomas clandestinas. Por ejemplo, es uno de los factores. Carla Nazar con la información. El Sistema Municipal de Agua Potable
5: y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez reveló en un informe reciente cifras alarmantes sobre la pérdida en el porcentaje de agua potable en la ciudad, pues indicaron que más del 50% del vital líquido que se distribuye a los ciudadanos se pierde debido a tomas clandestinas y mal uso por parte de la población. Situación que ha generado preocupación entre autoridades y sociedad, pues la pérdida de agua potable es insostenible y es necesario tomar medidas inmediatas para poder solucionar este problema.
10: Uno de los grandes retos que tenemos y que todavía estamos en proceso es la pérdida que tenemos no solamente en las fugas, sino también en el clandestinaje y en la falta de medición. Estamos produciendo 5 millones de metros cúbicos ¿sí? mensuales y estamos cobrando entre 2, 2,5, y medio, pero si sí los producimos... Sí nos cuesta lo de CFE, verdad, la producción de extraer de del río.
5: Las tomas clandestinas de agua que involucran conexiones ilegales a la red de agua son una de las principales causas de esta pérdida. Según el ESMAPA, muchas de las áreas no regularizadas acumulan deudas considerables debido a la falta de acceso formal al servicio de agua potable. Para eliminar este obstáculo y promover la regularización se están implementando rebajas sustanciales en los adeudos pendientes. Esta medida tiene como objetivo incentivar a los ciudadanos a regularizar su situación y establecer un sistema de pago que sea accesible a todos.
10: Es que esas tuberías ya de adverso cemento que no se utilizan, cuando se hicieron, se hicieron en terrenos privados. Cuando Tuzla, estamos hablando de tuberías que, que datan de 50 años... Sí que son las principales que, que van al centro de Tuzla y a la parte media de, de Tuzla te imaginas 50 años de albesto cemento cuando se hicieron pues Tuzla estaba en el centro y nadie pidió el derecho ahorita muchas, muchas líneas primarias ¿verdad? y alimentadoras están en terrenos privados donde ya hay construcción, donde ya tenemos casas donde ya no nos permiten el acceso entonces hay que reubicarlas porque pues ahí ya tienen una presión puntual de un edificio, de, de una casa, pues la gente ahí lo puede estar ordeñando porque está dentro de su terreno, como entro, pues hay un, hay una privacidad.
5: Por otra parte, es importante mencionar que además de las tomas clandestinas, el mal uso de agua potable por parte de los ciudadanos también contribuye significativamente a la pérdida de este recurso. Por eso le exhorta a la población a ser conscientes del valor del vital líquido y adoptar prácticas de uso responsable, como reparar fugas en sus hogares y así evitar el desperdicio. Para Diario Media Group,
0: Carla Nazar. Muchas gracias a los usuaria el NLC, desde Palenque, un saludo para todos, a quienes nos siguen y nos escuchan, allá en la zona norte del estado, en Palenque, playas de Catazajá, Salto de Agua, La Libertad, en la zona de Ríos hasta Tabasco, y todavía más allá de estos lugares que le acabo de comentar, y en la colonia Pacalquín, donde se encuentra la eh, estación del 103.7. Nos vamos al corte comercial, quédese con nosotros, seguimos en AM Diario, los deportes al volver.
6: La información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados
3: 97.7
6: La radio del diario
3: Más música en tu radio
7: Más música en tu radio.
6: Las 8 con 30 minutos.
7: Habla Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa Nacional A los
6: mexicanos
1: nadie Que no sea la
6: naturaleza Nos ha regalado
1: nada Todo lo hemos ganado a pulso Para poder vivir con alegría y grandeza Cuando el amor es más grande que el odio Cuando el valor se impone al miedo Cuando sonreímos ante la adversidad Porque la grandeza está hecha de alegría Y eso es lo que en México Necesitamos recuperar La alegría es el futuro que imaginamos Y el futuro
6: es naranja
3: 97.7, la radio del diario.
6: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: de regreso en AM Diario, la información deportiva, Jorge Mazariegos, buenos días.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
11: Bienvenidos a la información deportiva, vamos a platicar de tres temas muy interesantes, vamos a arrancar con el ajedrez, porque todos aquellos que les gusta el deporte ciencia este fin de semana podrán disfrutar de las partidas de los mejores ajedrecistas del estado de Chiapas. Estamos hablando que ha sido anunciado y ya está listo para realizarse la segunda edición del torneo élite Chiapas, que va a reunir a los mejores representantes del ajedrez en el estado. Esto va a ser el sábado y el domingo. Allá en la Universidad de Descartes va a ser la sede para que todos estos ajedrecistas estén en busca del de título. Estamos hablando que estarán eh, disputando las partidas 20 ajedrecistas del estado de Chiapas, eh, gente que tiene eh, pues ya la etiqueta de maestros dentro del eh, ajedrez, así como también del campeón de la primera edición que es eh, Paco... Eh, Samudio, así que ahí van a estar con las actividades. Allá en la Universidad de Descartes, Edel López eh, Martínez, que es el organizador de este certamen, De a conocer que los mejores ajedrecistas del estado estarán activos en este evento, como David Rufino, como Karina Guillén, que es la máxima representante juvenil del de ajedrez en nuestro estado. La histórica medalla de plata que sacó hace algunos años en los Juegos Nacionales con ADE, que también clasificará a eventos internacionales. Y, eh, pues estará. Eh, también el actual eh, campeón que elegimos el eh, Paco eh, Zamudio y también estarán algunos otros representantes de el ajedrez ya en calidad de maestro con mucha experiencia dentro de este certamen así que para todos aquellos que gusten disfrutar de estas partidas de ajedrez podrán realizarlo el día sábado y domingo allá en la Universidad Descartes de de Tuxla Gutiérrez para que puedan eh, conocer los movimientos que estarán en el tablero y al final, el día domingo, pues conocer al campeón de esta segunda edición del torneo Elite Chiapas, que se estará realizando este 11 y 12 de noviembre. Cambiamos de tema y hablamos del voleibol porque también la Liga Oficial Municipal de Voleibol Alfredo Villa Martínez se encuentra rindiendo un homenaje póstumo a uno de sus impulsores como es el eh, profesor Enio Herrera quien eh, lamentablemente en este 2023 dejará el plano terrenal y ahora viene esta eh, liga también conocida como la Liga Oma pues estará dando el seguimiento para este certamen. Luego de tres jornadas ya están los líderes de grupos estamos hablando que en el grupo A femenil es el cuadro de Sinalex que mantiene el, el liderato con nueve unidades, detrás aparece el cuadro de Delta que tiene igual tres triunfos y son los dos eh, equipos femeniles que no conocen derrota hasta el momento. En el grupo B es el cuadro de Lechuzas que lleva tres partidos, siete puntos productos de dos victorias y una derrota le sigue Amazonas con seis unidades, dos partidos jugados y los dos los ha ganado al igual que el conjunto de eh, diosas que llevan los dos eh, triunfos en el grupo C es el cuadro de guerreras quien mantiene al frente esta actividad con nueve puntos invicto también el conjunto de guerreras y felinas en el segundo lugar con tres eh, disputados uno perdido dos ganados seis unidades y eh, Romis en el tercer lugar con dos partidos disputados uno y uno eh, en la balanza un ganado y uno perdido cuatro puntos hasta el momento en este torneo el fin de semana se vendrán más actividades y será ya en el Parque Recreativo Cañahueca Cuando las actividades arranquen desde las nueve de la mañana Tanto en la cancha uno y dos de este recinto PJF contra Panteras En el, en el juego de la cancha uno Y en la cancha dos estará Amazonas y Diosas Haciendo también lo correspondiente Esto en el sector eh, B de la rama femenil El primer partido mencionado es del grupo A que van a tener las actividades allá en el Recreativo Cañahueca. Así que de esta manera se realiza este torneo de homenaje póstumo a uno de los impulsores del de voleibol en el estado de Chiapas, como fue el profesor Enio Herrera. También eh, parte de el, aquel icónico equipo medileico de voleibol, que es muy recordado por toda la comunidad de voleibolistas en nuestro estado. Así que de esta manera el voleibol podrá tener actividades con la jornada número 4 este fin de semana. Y hablando de jornadas y de la número 4 precisamente se concluyó el día de ayer eh, la fecha 4 de grupo de la UEFA Champions League. Hubieron partidos muy interesantes, resultados que acomodaron ya algunos equipos en la siguiente ronda del torneo a falta todavía de dos partidos. Estamos hablando ayer miércoles el Real Madrid le ganó tres por cero al Braga, el Real Sociedad le ganó tres por uno al Benfica, el Napoli y la Unión Berlín empataron a uno el Bayern ganó dos a uno ante el Galatasaray, el Arsenal le gana dos por cero al Sevilla y eh, pues en un gran partido y el resultado que sorprendió a muchos fue el que obtuvo el Copenhague ante el Manchester United, cuatro por 3, iba ganando... El Manchester y le dio la vuelta el conjunto del Copenhague. El PSV le gana uno por 0 a Lens y el Salburgo cayó uno por 0 ante el interpartidos muy interesantes los que se vivieron esta jornada número cuatro así que eh, insisto hay algunos equipos que ya están en la siguiente ronda como el, el Bayern de Múnich como el Arsenal como el Real Madrid la Real Sociedad también que ya está prácticamente con un eh, paso en la siguiente ronda el Atlético de Madrid todavía por eh, estar ahí en la pelea el Dortmund el eh, Manchester City que también ya tiene su boleto al, al siguiente eh, proceso y todavía en el grupo H que van a tener que definirlo porque cayó el Barcelona en esta jornada ante el Shakhtar y se queda todavía pese al triunfo del Porto con nueve unidades en el primer lugar pero todavía faltará las últimas eh, rondas así que eh, el eh, regreso de la UEFA Champions League con la jornada número 5 será hasta el martes. 28 de noviembre a las 11:45 con los juegos del Shakhtar contra el Antwerp y el Lazio contra el Celtic de esta manera pues se comenzarán a perfilar los equipos que van a estar en la siguiente ronda de la competencia más importante de Europa. Así que ahí está la información deportiva, los esperamos a las 12 del día con más información en la remontada, vamos a platicar del de tema de la selección mexicana porque se preparan para los cuartos de final de la nation League el próximo 17 de noviembre, fecha FIFA, así que también es un clasificatorio ante Honduras para la Copa América del 2024. Le vamos a platicar de esto y muchísima más información, por supuesto, a través del de 97.7 y del 103.7 FM en la remontada. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente jueves y un mejor fin de semana. Ya te estaré viendo en el arranque de la siguiente semana.
0: Gracias, Jorge Mazariegos. Igualmente, ya hoy es el último día en el mediario por esta semana. Clink Nos vemos. El próximo lunes. lunes. Gracias, y la remontada en punto de las 12 desde esta misma cabina del noventa y siete también escúchelo a través del 103.7 de FM. Gracias, buenos días. Buen día, Lucero. Te saludo también con muchísimo gusto, Luis Carlos Silva, en la Ciudad de México, a, eh, pues, las, eh, la ayuda que se tiene que eh, seguir trasladando hacia Acapulco, porque para el próximo 15 de diciembre ya podrían estar rehabilitados varios complejos hoteleros. Buenos días, Luis Carlos.
12: Buenos días, les he saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. 3.000 habitaciones, 3.000 cuartos es el compromiso que tienen los hoteleros con el turismo a nivel nacional e internacional. Se dicen pocos, pero a, a, a pesar de las circunstancias que existen en Acapulco con el rezago en materia de infraestructura hotelera por la devastación que generó Otis, este número de cuartos permitirá dar a, eh, cobijo, a al dar albergue a un mayor número de turistas que quieren ir al abierto mexicano de tenis que advirtió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador si sí se va a desarrollar el próximo mes de febrero. Incluso adelantó que María Sharapova, la tenista rusa, podría ser incluso la reina de este festival deportivo allá en el puerto de Acapulco. Y es que Lucero Auditorio, a pesar de estas circunstancias, existen todavía muchos eh, acapulqueños, muchos guerrerenses que la están pasando muy mal y solamente han recibido algunos enseres. ...menores para el tema de la reconstrucción, mientras que en el tema de los víveres, en el tema de los alimentos y del empleo... ...ahí el gobierno federal está flaqueando y no ha dado un compromiso serio y contundente para decir que existe la voluntad... ...por lo menos del sector empresarial de reactivar la economía en el bello puerto de Acapulco. Si el turismo forma parte de un esquema de inversión para el gobierno de la república también debería serlo la ayuda humanitaria para un mayor número de acapulqueños, que desafortunadamente el auditorio lo perdieron todo, no tienen en qué emplearse en este momento y hasta y hasta ahora, hasta este día, no existe un programa emergente de empleo que llegue a Acapulco y que reactive la economía de este puerto guerrerense, uno de los más visitados de México y quizás también preferidos por parte del turismo internacional López Obrador finalmente insistió en que en la medida en la cual los hoteleros sigan con este compromiso de abrir más cuartos a partir del mes de diciembre, es decir, a partir del 15 de diciembre ya exista voluntad de ellos y sobre todo infraestructura para recibir el turismo, esta actividad podrá ir incorporándose día a día en el bello puerto de Acapulco. Sin embargo, para la Semana Santa, que ya está también a la vuelta de la esquina, hay muchas reservaciones que ya han sido canceladas, y el presidente confía en que el tema turístico pueda reactivarse poco a poco, claro, con la ayuda de Carlos Slim, uno de los empresarios más fuertes de México, y con otro grupo de empresarios mexicanos que le apuestan al turismo para volverlo a reactivar en el puerto de Acapulco. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, la, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina siguen revisando el tema de la repartición de víveres y sobre todo garantizando con la Cruz Roja que un mayor número de personas tenga acceso a esta ayuda humanitaria. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre muy pendiente desde la Ciudad de México. Lucera, un abrazo, buenos días.
0: Y que siga llegando la ayuda hacia Acapulco. Gracias, Luis Carlos. Muy buenos días. Nos A vamos todos. al corte, regresamos justamente con la ayuda que va desde Chiapas hacia Guerrero. Volvemos.
6: Pero en un momento continuamos. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Take las 8 con 43 minutos porque ya está aquí próximamente en mérida yucatán podrás conocer el parque la plancha donde encontrarás pista de skate park lago canchas juegos mercado gastronómico un espejo de agua el museo de los ferrocarriles y mucho mucho más descubre lo que puedes vivir con nosotros recuerda nuestro parque nuestro hogar.
0: Gobierno de México.
6: Oye, compadre, con esta revuelta ya se hambre, pues. Sí, La radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 97.7. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Tacos de la Coca. En tacos Felipe y con tenis, el auténtico sabor chilango. Entre 2021 Poniente, Periférico Sur Poniente, frente al IEPC, contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sureste. Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7. Porque ya se abre la radio del diario auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982. Felipe y con tenis, el auténtico sabor chilango. Lo que celebramos hoy a diario. El 9 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Adopción, en homenaje a un acto legal que permite ofrecer a niños y jóvenes una familia y un hogar que les proporcione protección y cariño. Cuando no existe una familia biológica que pueda hacerlo por distintas circunstancias, se pretende crear conciencia y sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la adopción, así como obtener los fondos necesarios para ayudar a las familias que atraviesan por este proceso jurídico. La adopción es un acto legal mediante el cual se crea un vínculo final por derecho entre una persona o familia que acoge como hijo. A una persona menor de edad que es hijo biológico de otros padres Es una opción para aquellas parejas y personas solteras que no pueden tener hijos O que simplemente desean dar amor y protección a menores de edad que no tienen un hogar La radio del diario, contigo a todos lados Ya regresamos a El Mediario
0: Estamos de regreso en EM Diario y hablando justamente de la ayuda que debe llegar a Guerrero, de la Cruz Roja desde Tuxtla Gutiérrez ya se dio el banderazo de salida a una clínica móvil.
9: En la ciudad de Tuzla Gutiérrez, la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas dio el banderazo de salida de una clínica móvil con destino a Acapulco Guerrero, con la finalidad de brindar atenciones médicas a los damnificados tras el paso del huracán Otis. En una entrevista, Ángel Tobar Serrano, delegado estatal, dio a conocer que en esta unidad van tres médicos, dos paramédicos y más de cinco mil medicamentos para apoyar a las comunidades más lejanas que requieren de los servicios médicos.
13: Y vamos a llevar 8 mil piezas de medicamentos, van tres médicos y dos paramédicos. Esta unidad va a estar destinada a asistir a las comunidades, no se va a quedar en Acapulco, en la ciudad sino que se va a meter a las comunidades donde a la gente realmente le está haciendo mucha falta un servicio médico y que le cuesta mucho trabajo ahorita las circunstancias de comunicación este, trasladarse a Acapulco. Entonces vamos a llegar hasta donde ellos están y dar consulta médica. Esa es la finalidad del día de hoy. Y para ello estamos solicitando que la gente done medicamentos nuevos a través de la Fundación Red Salud que está apoyándonos y que aquí mismo en la Junta Norte tiene una farmacia temporal en la cual pueden venir y comprar. Y la Fundación nos ofrece darnos todavía más un 60%, o sea la gente compra 100 pesos y nos van a dar 60 pesos más en
9: Recalcó que la mayoría de los damnificados no cuentan con los recursos necesarios para poder comprar medicinas, por lo que la Cruz Roja invita a las personas a donar insumos médicos, ya que hay mucha gente enferma en Guerrero. Bueno, estamos solicitando una
13: cantidad muy grande de antibióticos, antimicóticos, desparasitantes, porque es lo que más se está dando ahorita como enfermedades debido al clima y a la humedad. Y también hay mucho dengue, entonces ya se nos donó paracetamol, la misma Fundación Red Salud nos donó paracetamol, que es lo que se da de tratamiento del dengue y llevamos una suficiente cantidad. Sabemos que hay muchos niños con diarreas sabemos que hay muchos niños con enfermedades dermatológicas, con muchas parasitosis, adultos con enfermedades crónicas que no han tenido acceso a medicamentos, con todo eso
9: les vamos a ir. Para Diario Menegro, Carlos Rosales.
0: Por cierto, ya se aprobó por parte de los diputados y en lo particular el dictamen de presupuesto de egresos 2024. Este presupuesto... Fue aprobado hoy jueves en San Lázaro con un total de 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2024. Y este presupuesto de egresos 2024, eh, fueron aceptados algunas modificaciones al dictamen propuesto por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y, Ojo aquí, porque el paréntesis durante este bloque que tenemos de información de Guerrero, de Acapulco, de lo sucedido con Otis, porque luego de tres días de discusión y tras rechazar diversas propuestas de la oposición, diputados lograron el aval una reserva que plantea utilizar el dinero de los 13 fideicomisos extintos del Poder Judicial de la Federación que asciende a 15 mil millones de pesos para los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. Pero estos recursos no pueden utilizarse porque existen dos suspensiones por parte de jueces federales para evitar la extinción de estos fideicomisos luego de que trabajadores del Poder Judicial han presentado sus amparos. La bancada de Morena y Aliados rechazó la totalidad de las reservas propuestas por la oposición e incluso legisladores de su propia bancada para asignar recursos a la reconstrucción de Guerrero tras la devastación provocada por eh, eh, este... Huracán Otis el pasado 25 de octubre. También se avaló la propuesta de modificación al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de reponer 500 millones de pesos de los 767 millones que se les redujo. También el presupuesto de egresos de la Federación 2024 aprobado esta mañana en el, poder, eh, en el Palacio Legislativo en San Lázaro fue remitido al Ejecutivo Federal y justamente ya hoy por la mañana dio su posicionamiento el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual también le estábamos comentando hace unos instantes aquí en los contenidos de Diario TV Multimedia. Ahora, la incapacidad del gobierno federal ante esta situación de OTIS, la opinión de Fernando Cantón. Otis dejó miles
9: de damnificados en Guerrero. También desenmascaró a un gobierno federal que no sabe por dónde empezar para reconstruir Acapulco, la joya turística por excelencia. La falta de recursos económicos para atender la catástrofe deja en evidencia la importancia que tenía el Fondo de Desastres Naturales creado en sexenios pasados, pero que el gobierno federal desapareció bajo argumentos de corrupción que nunca fueron comprobados. Ahora la población desesperada no sabe a quién recurrir ante la falta de víveres y de servicios públicos y seguridad, pues la ayuda del gobierno llega a cuentagotas. Es gracias a la iniciativa privada y organizaciones civiles que se da un respiro a los damnificados de Otis. Sin duda alguna, Acapulco es la prueba de fuego para un gobierno que se ha visto incapaz e indolente para ayudar a los guerrerenses. ¿En algún momento este gobierno dejará la politiquería para realmente atender los problemas del país?
0: Moisés Jurado con el reporte vial. Muy buenos días, Moisés.
14: El reporte vial con Moisés Jurado.
1: Lucero Rodríguez, muy buenos días. Feliz jueves para todo el auditorio de AM Diario. En esta mañana me encuentro sobre el boulevard Belisario Domínguez a la altura de la 15 de Poniente. Y bueno, el tráfico en esta zona bastante tranquilo, más para los que vienen circulando de poniente a oriente o los que se van a incorporar directamente ya hacia las calles del centro. Eh, ligero, o sea, súper ligero. El, el, el tráfico en esa zona usted puede transitar sin ningún problema. De igual manera, para los que se dirigen ya sea hacia la plaza comercial o hacia el, el lado... Eh, poniente de la capital, bueno Súper ligero el tráfico, donde sí eh, Se concentra un poquito más eh, La carga vehicular sobre el libramiento Sur, a la altura del semáforo de la calle central y De igual manera sobre el semáforo de la Caminera o oh, Calzada Samuel León Brindis. Sobre el libramiento norte, bueno A la altura de la, de la incorporación Del carril de baja sobre la Quinta Poniente y el libramiento norte, bueno También eh, bastante tráfico, al igual que para incorporarse sobre la calle central Pero en esa mañana usted puede circular sin ningún problema Aquí sobre el boulevard Luis Domínguez Y muy tranquilo también el tráfico En toda la avenida central en ambos carriles Lucero, regreso contigo al estudio Muy buenos días
14: Lo que acontece minuto a minuto
6: La Roja De Diario de Chiapas
0: La nota roja de la verdad impresa, diario de Chiapas, otra de colectiveros. Y por eso también, mucho cuidado, como dice Moisés Jurado, tomar las precauciones. Vea dónde quedó la ruta 5805. Ya, de plano. A ver. Ayer miércoles este accidente que ocurrió en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, muy cerca de la calle central, dejó al menos 10 lesionados. Este hecho ocurrió a eso de las 13 horas, la una de la tarde, cuando la unidad de pasaje de la ruta 5805 circulaba en el sentido de oriente a poniente en el carril izquierdo, cuando fue impactada por una camioneta pickup RAM de color blanco. Por el golpe... La combi subió, déjate a la banqueta, ya básicamente a la barda de del local que está ahí. Entonces se impactó, se subió a la jardinera del Autotel Troya que quedó todo deshecho ahí porque se montó totalmente la, la combi. Entonces los pasajeros pues resultaron con diferentes lesiones. Afortunadamente no pasó a mayores no pasó a más de daños materiales, pero hay que manejar con mucho cuidado, con mucha precaución. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta transmisión, soy Lucero Rodríguez Ovilla, Les espero mañana viernes para cerrar la semana en punto de las ocho, Charlie Solís, en los controles de televisión, Manolo Vázquez aquí en radio, Adrián Jiménez en Palenque y Daniel Martínez aquí en la asistencia de producción. Gracias, buenos días.
14: parece mentira. El partido que dijo que lograría la transformación de la vida pública del país a través del ejercicio honesto de la función pública, el combate a la corrupción y la impunidad, y poniendo en el centro de las decisiones el bienestar de la gente pobre, está tomando derroteros cada vez más oscuros para ensanchar su dominio político. Sin embargo, se encontró en el camino un obstáculo, la obligación de postular a cinco mujeres y cuatro hombres para la elección de gobernadores los líderes morenistas saben que no pueden incumplir con el principio de la paridad de género pero también saben que no tienen a las mejores candidatas para ganar las gubernaturas y movilizar el voto a favor del partido para también obtener las diputaciones y senadurías necesarias para que Morena sea mayoría en las cámaras pero parece que ya pensaron en un plan, y es repartir las gubernaturas entre sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pero sin que Morena pierda el control del grupo, lo que implica un simulado rompimiento de la alianza. Con esto, Morena cumpliría con el acuerdo de paridad, con los compromisos que tiene con los aspirantes hombres en los estados que serían postulados por el Verde o el PT, y de paso, le daría en la cabeza a la oposición. Editorial de la Radio del Diario
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. fundaciontoledo.org.
6: Ya deja de invertir en tanto papeleo Si quieres que todos te vean y bien anúnciate en las pantallas del diario Media Group Haz que tus ventas crezcan, somos la mejor opción para tu marca.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito. Conta.